0: porque la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Radio Eternidad presenta Impacto Misionero, nuestro programa de misiones.
1: Hola hermanos y bienvenidos a el nuevo inicio de una nueva serie de Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Por aquí les acompaña Janine Martínez de Urrea, que soy misionera transcultural en Guatemala, enviada por la Iglesia Bautista Internacional y servimos aquí con Iglesia Reforma. Eh, tenemos mucha, mucho, mucha expectativa de este próximo año. Creo que va a ser un año muy eh, productivo, va a ser un año bueno con todo lo que Dios traiga, sea... Eh, bueno a nuestros ojos o no, a los ojos de Dios es bueno. Él es un Padre bueno y lo que Él permite en nuestras vidas tiene un propósito eterno de formar a Cristo en nosotros. Así que, hermanos, no sé, por lo que muchos de ustedes han atravesado este año pasado, lo que muchos están esperando que ocurra en este año, pero si hay algo que debemos mantener claro en nuestras mentes es que Dios es nuestro refugio y los brazos eternos nos sostienen. Esta es una palabra que Dios da a su pueblo en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27. Creo que muchos de nosotros eh, hemos aprendido y otros tal vez no hemos aprendido algunas lecciones importantes que Dios ha tratado, ha, ha, ha querido enseñarnos a través de la pandemia. Eh, estos últimos dos años y medio han sido de mucho reto, eh, pero creo que, y nosotros prestamos atención a, a lo que el Señor ha enseñado a su pueblo a, a evaluar lo que es importante, lo que tiene significado eterno, lo que su iglesia debe de tener como tesoro y no cosas temporales y terrenales pasajeras. Así que es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes. Si ustedes son nuevos a este espacio, si son nuevos en, en escucharnos, les damos la bienvenida y les agradecemos su tiempo. En este podcast tenemos la oportunidad de compartir diversos temas relacionados al tema de misiones y por ende el discipulado, evangelismo y aspectos prácticos tanto de la vida misionera transcultural como de los esfuerzos de discipulado que cada uno de nosotros como hijos de Dios que hemos sido encomendados la gran comisión podamos tener herramientas y tal vez responder algunas dudas prácticas o teológicas acerca del tema de misiones, eh, la misión de Dios, eh, la misión de nosotros, la gran comisión que Dios, el Señor Jesús, nos encargó. Y como discípulos de Cristo, todos estamos en misión. No hay un solo cristiano que no esté en misión de este lado de la eternidad. Así que es un gusto eh, hablar con cada uno de ustedes. Eh, quisiera compartir un poco acerca de una experiencia que tuve la semana pasada. Estuve con... Eh, jóvenes misioneros de distintos lugares de Latinoamérica El, La semana pasada en Colombia Y en la ciudad de Cartagena Y fue un tiempo hermoso de ver una generación de jóvenes Muy jóvenes Queriendo y siendo confrontados Con la necesidad de erradicar la pobreza bíblica Así que estaremos hablando en las próximas entregas De Impacto Misionero Acerca de ¿Cuál es la realidad de, de la pobreza bíblica en Latinoamérica? Yo sé que a principio de años todos hacemos resoluciones y estas resoluciones son buenas en muchos casos. En algunos casos son un poco eh, irreales, o sea, no son fáciles de lograr o no tenemos la perseverancia para hacerlo. Pero una de las más comunes que me ha llegado por diferentes medios y preguntas al respecto, es de cómo leer más la Biblia. Eh, y creo que el problema es más profundo de simplemente la lectura o el tiempo que tengamos que dedicar, y creo que vamos a hablar más de eso. Pero el ver a esos jóvenes tan eh, comprometidos con ayudar a erradicar la pobreza bíblica. Y la pobreza bíblica es también conocida con el término analfabetismo bíblico, que es el desconocimiento de los básicos y del entendimiento básico de la Biblia y su contenido. Yo creo que independientemente de cuántos años tengamos en el Evangelio, eh, lo que sí es evidente en la iglesia cristiana hoy en día es que hay un déficit de entendimiento serio de la palabra de Dios. Y esto a distintos niveles, eh, partiendo de su lectura. Entonces estos jóvenes están eh, comprometidos, fuimos... Ellos fueron parte de, un, de una jornada de entrega de Biblias. Entregaron más de 100 Biblias. E Increíblemente, en muchas de las casas en donde tocaban la puerta, eh, mucha gente no tenía Biblia. Mucha gente nunca había tenido en su posesión una Biblia. Entonces, partiendo desde este punto de que, qué tan accesibles son las Biblias. A veces pensamos que todo el mundo tiene una Biblia. Nosotros, como creyentes... Muchos tenemos muchas Biblias, distintas versiones, traducciones, in, incluso distintos idiomas. Eh, pero tenemos que saber que en este planeta de 7 billones de habitantes y en una región de, como Latinoamérica de casi 700 millones de personas, tenemos eh, una gran necesidad de escuchar el Evangelio y de la Palabra de Dios. O sea, de que la Palabra de Dios... Sea, eh, tengan acceso a la palabra, que una vez tienen acceso a una Biblia, pueda la gente tener entender cómo leer su Biblia. Y esto nosotros vemos que es un déficit arrastrado por muchas generaciones de cristianos. En donde la gente dice, ah, bueno, yo leía la Biblia en la iglesia, y en la, Biblia, y en la iglesia me dicen, lea su Biblia, pero nunca me enseñaron cómo leer la Biblia. O la leo, pero no la entiendo. O creo que la entiendo, pero hay cosas que me chocan y, y eso tiene mucho que ver con la naturaleza de la Biblia. Tiene que ver cómo recibimos nosotros la Biblia. Así que vamos a estar hablando de cómo nosotros eh, en las próximas entregas compartimos con personas acerca no solo de la necesidad de leer la Biblia, sino también cómo yo puedo ayudar a alguien, eh, ya sea un recién convertido, un inconverso inclusive, o una persona eh, creyente de muchos años que nunca se acercaba a la palabra, ¿cómo nosotros podemos eh, enseñarles o acercarnos a la palabra? Tal vez esto nos va a servir a algunos de los que nos están escuchando, porque hay preguntas que nos dan vergüenza hacer. Eh, yo he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas en muchas culturas, en diferentes estados de conocimiento de la Biblia, desde personas que nunca han visto una Biblia, hasta personas que tienen 30 años siendo cristianos, 40 años siendo cristianos y nunca la han leído completa. Y es muy fácil hace a, a apresurarnos y decir, hermano, que es responsable que usted no ha leído su Biblia completa. Pero la realidad es que nosotros vemos instancias en la palabra en donde la gente no leía la Biblia porque no la entendía y porque los encargados de explicársela nunca se le explicaron. Y si hay algo que vemos en la gran comisión, en Mateo 28, 18 al 20, vemos que la forma en la que hacemos discípulos es enseñándoles que guarden todo lo que Dios nos ha mandado. Nos hemos vuelto expertos en que una persona viene al Señor y le decimos tiene que dejar el cigarrillo, tiene que dejar el juego, tiene que dejar de vivir una vida sexualmente inmoral o tiene que dejar de tomar alcohol. Pero realmente no les hemos instruido en toda la palabra, porque todo lo que Dios nos ha mandado está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nos hemos saltado porciones que son más difíciles o libros que son más difíciles. E incluso decimos, no, 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 es que esa persona es muy nueva. Y pasan 30 años en el Evangelio y hay libros de la Biblia que esa persona tal vez nunca ha leído. Y si lo leyó, como decimos en República Dominicana, le pasó por encima porque ni siquiera entienden lo que están leyendo. Muy similar. A lo que le pasó al eunuco, que es una de mis porciones eh, preferidas para explicar esta situación. Lo que le pasó al eunuco, que estaba leyendo que venía de Etiopía. Y estaba leyendo Isaías 53, básicamente. Él venía leyendo el rollo del profeta de Isaías. Y en, y en esa lectura es donde el Espíritu Santo lleva a Felipe, lo pone al lado del carruaje y este inicia una conversación. Y la conversación con el eunuco, el puente de conexión, fue... Hablar de este pasaje. Porque el eunuco venía leyéndolo en voz alta. Y Felipe lo oyó. Y le dice. El eunuco. Eh, eh, Felipe le dice. ¿Sabes de quién habla eso? Dice él. ¿Cómo voy a entender lo que leo? Él le dice. ¿Entiendes lo que lees? Y él le dice. ¿Cómo voy a entender lo que leo? Si nadie me lo ha explicado. Y esa es la situación. En la cual. Discípulos de Cristo. Que ya están caminando por Cristo. Por décadas. Se encuentran. Y. De igual manera, cuando hablamos con inconversos, si nosotros mismos no entendemos la Biblia, la mayoría de los cristianos no entendemos la Biblia, entonces, ¿cómo vamos a poder explicarla claramente a una persona que tal vez todavía ni se ha convertido, o sea, no tiene al Espíritu Santo dentro de ellos? Entonces, nosotros necesitamos aprender a a entender que esta es una situación real y en vez de darle un sermón a la gente y decirle que es responsable usted que no lee su Biblia, nosotros decir y hacernos la pregunta primero. ¿Lo he hecho yo? ¿Entiendo yo la palabra? ¿Entiendo yo cómo explicarle a otros? Yo recuerdo que estando en la universidad, uno de mis, de mis mayores disyuntivas era profesores universitarios que eran muy buenos, eh, excelentes profesionales en su área pero no tenían la menor idea de cómo explicarle a uno. Y era bien difícil estudiar bajo estos profesores porque uno sabía que eran brillantes, uno se daba cuenta, ellos hacían un despliegue de su conocimiento y de su experiencia. Sin embargo, ellos no sabían cómo guiarnos a nosotros, los estudiantes universitarios, que justamente para eso vamos a la universidad, para que nos enseñen cómo enseñarnos de ciertos temas. Y yo creo que muchos cristianos somos así, somos expertos en el cristianismo, y estoy hablando de personas que sí entienden su Biblia, que sí han estudiado eh, la palabra, que sí dedican tiempo a la palabra, pero todavía no se han detenido a pensar cómo yo le explico esto a una persona no convertida. O cómo le explico esto a un, a un creyente que tiene años y que le da vergüenza reconocer que no ha entendido con 30, 40 años sentado en una iglesia, con un sermón de domingo, nada más asistiendo los domingos tal vez, o... Yendo incluso a estudios bíblicos, nunca he entendido ciertas porciones o ciertos libros completos o secciones completas de la Biblia. Yo conozco creyentes que básicamente sobreviven su vida cristiana con el Nuevo Testamento y los Salmos. Como si todo lo demás no fuera también palabra inspirada por Dios y necesaria, necesaria para toda nuestra vida cristiana. Como dice el apóstol Pedro, porque nos ha sido concedido en Cristo todo lo relevante a la vida y a la piedad. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil y es necesaria para la edificación. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo enseñar, cómo estudiar. Y no estamos hablando de enseñar en un salón de clases. Estamos hablando de sentarnos por un par de años con una persona que recientemente ha venido al Señor o una persona que tiene años en el Señor. A leer la escritura. Y estos jóvenes, en esta experiencia la semana pasada en Cartagena, me dieron mucha esperanza. Porque es muy fácil para nosotros caer en, en el ciclo de, ay, esta generación, que es una generación así, y de esta forma, y de aquella forma, y ver solo las la, los déficits. Pero yo veía jóvenes temprano a las 7 de la mañana, sentados haciendo su devocional en un comedor en conjunto, eh, y de manera individual, teniendo un tiempo con el Señor. También veía a estos jóvenes con una pasión de decir, después de reunirnos esta semana y estudiar la palabra, Dios me ha confrontado en que yo tengo que hacer más para que otros hermanos creyentes, otras iglesias, otras eh, personas que están apenas caminando con el Señor, aprendan a leer las escrituras. Y esto en misiones es un área muy importante. Lo hemos dicho en otras ocasiones en otros podcasts, pero mi experiencia trabajando en Asia del Este... La iglesia en China, particularmente, si uno habla con los líderes de la iglesia china, generalmente tienen todos la misma petición. Ellos dicen, nosotros no necesitamos ayuda o tanta ayuda para el evangelismo. Realmente nosotros necesitamos ayuda para el discipulado y para enseñarle la Biblia a las personas. Porque hemos, somos muy buenos en evangelizar, conocemos cómo predicarle el evangelio a alguien, pero no entendemos todas las escrituras, no hemos sido expuestos a un a una enseñanza sistemática de toda la Biblia. Así que una pasión profunda de mi corazón en, en misiones eh, y una prioridad es realmente hacer que la Biblia sea accesible y sea entendible para cualquier creyente en cualquier nivel de profundidad. es Yo siempre reto a las personas a siempre ir más profundo. Mi vida cristiana es una, eh, una meta, una resolución, el crecer cada vez más en profundidad. Y me falta muchísimo por conocer de la palabra. A todos nosotros nos falta, porque al final tenemos que ayudar a las personas a entender que al estudiar la Biblia lo hacen para conocer a una persona. Es para conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y es para entonces que nosotros, en respuesta a eso, seamos transformados y formados a la imagen de Jesús. Que Jesús, que su imagen, su carácter, sus atributos, eh, sus atributos que podemos igualar, porque hay otros atributos que no podremos nunca, pero los que sí de, de, tenemos como meta igualar, esos atributos nosotros podamos, eh, se, puedan ser formados a través de hábitos, eh, ritmos eh, cristianos y obediencia a la palabra de Dios, a toda la escritura. Así que cuando vemos la, la necesidad de enseñanza bíblica, una de las cosas que, que vemos en misiones es que un 85% de los pastores del sur global, y cuando hablamos del sur global en misiones nos referimos a Latinoamérica, eh, África y Asia, la mayor parte de los líderes cristianos en estos continentes no han sido formalmente entrenados en, en, la, en las escrituras y en teología. Eso quiere decir que la mayoría ha estado funcionando bajo lo que han aprendido ya sea autodidácticamente o a través de otras personas. Pero entonces no tenemos mucho trasfondo de historia de la iglesia, de entendimiento de cosas, de aspectos teológicos que, que por décadas, por, por siglos, de hecho, la iglesia ha abrazado. Sin embargo, vemos hoy en día eh, algo, personas que salen con nuevas tendencias o nuevas revelaciones entre comillas que son simplemente viejas herejías por el hecho de que no han sido expuestos correctamente a la palabra de Dios entonces hay un, un problema multinivel digámoslo de esa manera aunque el término se utilice en otros contextos eh, hay un problema a nivel de los del liderazgo que no tiene necesariamente entrenamiento el hecho de que muchos de nosotros tal vez de los que nos escuchan sí tenemos líderes pastores iglesias en donde eh, nuestros líderes están altamente preparados Tenemos, necesitamos estar conscientes de que esta no es la realidad de la mayoría de la iglesia en el mundo esta no es la realidad de la iglesia la iglesia hoy en día carece mucho de entrenamiento y enseñanza sistemática bíblico, teológico y ministerial eh, y no estamos hablando de que tienen que ir a un seminario pero sí que deben ser enseñados adecuadamente. Así que nosotros necesitamos orar, necesitamos primeramente orar y arrepentirnos, arrepentirnos tal vez de nuestra falta de deseo, de profundizar en la palabra, arrepentirnos tal vez de nuestra complacencia, de nosotros pensar que como nuestro problema está resuelto y estamos en iglesias sanas, donde tenemos acceso a eso, eso es suficiente. Arrepentirnos tal vez de nuestra falta de diligencia personal. El hecho de que vayamos un domingo y tengamos una buena predicación expositiva no nos exime de la responsabilidad de buscar a Dios, de aprender de Dios, de conocer a Dios a través de su palabra más profundamente. Y aún más arrepentirnos de lo que no hemos hecho con otros. Si usted nunca, hermano, si usted nunca se ha sentado a disipular a alguien o a compartir la palabra sistemáticamente, no un día random que se le ocurrió, eh, un día aleatorio, perdón, que, se le, un, que algún día aleatorio usted haya enseñado la palabra. No estamos hablando de que intencionalmente usted se ha sentado y ha caminado con algún otro creyente en, el, en crecer alrededor de la palabra. Es algo de lo que debemos de arrepentirnos, porque vemos que esto está instituido en la forma en la que la iglesia se desarrolló en el primer siglo y ha sido la base del desarrollo de la iglesia, es reunirse a través, alrededor de la palabra de la mesa del Señor y, y reunirse juntos en, en comunión a buscar a Dios y a darlo a conocer. El propósito del cristiano y este eslogan de este grupo de jóvenes misioneros es algo que por años me ha confrontado y creo que vale la pena es seguir, que es conocer a Dios y darlo a conocer. Así que esa es la meta del cristiano. Conocer a Dios y darlo a conocer. Y nosotros necesitamos evaluar, saber dónde estamos y orar. Orar para que Dios levante una iglesia que lo busque, una iglesia que lo conozca realmente como Él se ha revelado a través de su palabra y una iglesia que lo dé a conocer fielmente como Él lo ha revelado a través de su palabra. Así que hermanos, tomemos un tiempo para... Ahí donde usted está, tómese un tiempo con el Señor, vamos a tener un espacio musical para que usted pueda tomar este tiempo de oración y de interceder por la situación del, de la enseñanza o el conocimiento bíblico alrededor del mundo, en la iglesia y en general de los cristianos, de los discípulos de Cristo que hemos sido enviados en misión a darlo a conocer y que el Señor nos ayude. Así que tomemos un tiempo mientras tenemos este espacio musical para que usted pueda presentar estos motivos que hemos compartido de oración delante del Señor.
0: Daste todo mi Señor Sobre todo reino y nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre toda riqueza y esplendor se compara a ti mi
1: Hermanos, gracias por tomarse el tiempo para orar por, estas, eh, por estos motivos de oración. Espero que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones, que podamos unirnos al, al clamor de la iglesia global para que Dios pueda ser conocido y pueda ser dado a conocer fielmente como Él se revela en su palabra. Y que oremos por estos jóvenes, por esta generación de jóvenes que Dios está levantando ahí en Colombia, en diferentes partes del mundo, con una pasión por la Biblia para que ellos puedan en cada uno de sus pueblos, aldeas, países, ciudades, eh, dar a conocer a Dios fielmente a través de su palabra. Así que hermanos, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Impacto Misionero, el podcast de Misiones de Radio Eternidad. Les esperamos en una próxima entrega. Estuvo con ustedes Janine Martínez desde la ciudad de Guatemala.
0: Has escuchado Impacto Misionero el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad.
1: Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular. 8226-66061. 822666061. Que Dios te bendiga.